0: Международная федерация коучинга представляет «Мне не нужен коуч» Подкаст о коучинге от экспертов ICF Россия Я его ведущий Николай Варламов Всем привет! С вами подкаст «Мне не нужен коуч» И у меня сегодня гость – это Иван Фирсов, российский IT-управленец, бизнес-коуч а также эксперт клиентского сервиса, выпускник MBA. И, в общем, сейчас он о себе сам расскажет. Иван, привет. Да, привет, Николай.
1: Спасибо. Спасибо за приглашение.
0: Да, спасибо, что пришел. Ну и вот традиционно первый вопрос, конечно, перед тем, как мы перейдем в очень крутую тему, которую очень интересно разобрать и послушать. Хочется, чтобы ты рассказал о себе.
1: Да, спасибо. Да, я IT-менеджер, я уже много лет в бизнесе, около 20 лет. Не всегда я был IT-шником. Вырос я из. И FMCG, потом поработал в нефтяной отрасли, и ну, сейчас продолжаю работать в нефтяной, нефтяной отрасли. И как так получилось, что я э, и по работе сначала стал заниматься клиентским сервисом, опережающим клиентским сервисом, то есть когда сотрудник делает э, для клиента больше, чем необходимо. Mm -hmm. Ну, обычно э, хорошо, если это будет делаться искренне. Да? Mm -hmm. Для того, чтобы человек что-либо делал искренне, он должен этого искренне захотеть, потому что сложно заставить человека делать что-либо для другого, то да. есть человек сам этого не хочет делать. И вот постепенно-постепенно через эту философию я пришел в коучинг. Я себя нашел как бизнес-коуч. И сейчас я им продолжаю быть. Стал членом ICF. И, и продолжаю нести эту мысль о том, что э, для того, чтобы оказывать искренний клиентский сервис, э, хорошо бы быть осознанным человеком, занимать на себя определенную меру ответственности за свою жизнь, да, за своих коллег, за свое окружение. Mm -hmm. Этим я делюсь в своем телеграм-канале фанат сервиса, который так mm -hmm. называется, фанат сервиса, я сам фанат сервиса. И сегодня я хотел бы как раз поговорить о том, поскольку я IT-менеджер, мне знакома сфера IT, поговорить о том, какое же будущее нас ожидает, как информационные технологии отражаются на этом будущем, отразятся, как оно поменяет наше общество, нашу экономику, и каким же лидером можно или не нужно быть в этом будущем, и какую роль в этом может занимать коучинг.
0: О, круто. Слушай, вот перед лидерством еще вот про сервис мне хочется у тебя спросить. Вот фанат сервиса, да, это уже достаточно популярный Телеграм-канал. Вообще, как это все началось, создалось? Мне просто захотелось делиться тем, что у меня есть. Я пробовал себя в Инстаграме.
1: В Инстаграме как-то не очень зашло, потому что Инстаграм своими алгоритмами, необходимостью постить какой-то контент, какие-то фотографии. В общем, это все как-то мне не очень понравилось, поэтому я... Нашел себя в Телеграме, и просто я пишу, пишу то, что мне нравится, то, что я считаю важным. Ну, как-то люди на это откликаются, и там собралось какое-то количество людей, несколько тысяч. И многим нравится то, чем я занимаюсь. В Телеграм-канале я еще приглашаю экспертов в различных формате, в чатах мы обсуждаем разные вопросы. Но моя задача все-таки не просто рассказывать о клиентском сервисе, а больше говорить о связке осознанного ведения бизнеса и осознанного подхода к ведению бизнеса. И уже как результат оказания искреннего клиентского сервиса. Именно угу. в такой классе.
0: Это на самом деле интересно, потому что я даже сейчас не скажу, 20, наверное, лет назад работал в Хаяте в первом московском хаяте, который только открывался, такой такая первая была модель какого-то совершенно экстраординарного клиентского сервиса. Он еще этот там парк-отель, да, то есть он какого-то формата очень такого домашнего. И с тех пор туда стали приезжать абсолютно все, потому что, ну, как бы все звезды, там, Адона, когда приезжала и так далее, потому что он всегда славился совершенно невероятным уровнем клиентского сервиса. И так оно и было. И удивительно, что там была модель, что все люди реально обожали свою работу, не понимали вообще, как можно, то есть гости, это было что-то такое такое святое, что вот ну по-другому невозможно. И вот эта вся философия, она изначально там пребывала, как бы вот когда ты уже в принципе попадал в нее. Это завораживает, конечно,
1: потому что когда создается бизнес, который обеспечит эмоциональную вовлеченность, вот это как раз та самая штука, которую невозможно не подделать, с ней невозможно конкурировать, и это это абсолютно уникальность любого бизнеса, которую самая главная особенность. Потому что в любом продукте можно выделить три составляющих. Это, собственно, продукт-основа, ну или услуга-основа. Да? Угу. Это как мы этот продукт или услугу доставляем, система доставки, и отношения, с которым угу. мы этот продукт или услугу оказываем. Вот это вот, то есть продукт можно подделать, ну мы знаем много, там, как да, все да. ретируется, подделывается. Система доставки тоже можно, ну, те конкурентов... А вот отношения его поделать невозможно. Невозможно двух одинаковых людей найти, невозможно оказывать одинаковый сервис всем. Всегда даже в тех же самых первоклассных отелях, не во всех, особенно если не сетевые, не во всех отелях оказывают тот самый классный сервис, потому что везде люди. И вот это вот самое отношение – это как раз та самая уникальность, которая и формирует этот уникальный клиентский опыт, за которым хочется возвращаться и возвращаться. Мы сейчас живем в луко-мире, mm -hmm. да, это мир нестабильный, неопределенный, сложный и неоднозначный, такой термин, который появился там лет 15 назад, то есть это мир, в котором, ну, невозможно ничего предсказать, и как бы это реальность, с которой нам приходится мириться, и я бы, чтобы задать контекст, хотел бы поговорить, о, и поскольку я человек из IT-сферы, я бы хотел поговорить о том, как информационные технологии влияют на наш мир, на наше восприятие, на наше общество, а влиять на лидеров, и уже потом говорить о том, как коучинг может помогать лидерам вот в этом вот неоднозначном, нестабильном и неопределенном мире. Угу. А, технологии двигают наше общество. Это, в общем-то, да, признанный факт. И как там, в XIV веке географическое открытие Воскобегам и Мангелана, да и Колумба сделали определенный поворот в развитии экономики и общества, а в 18 веке промышленная революция, изобретение ткацкого станка, паровой машины. Mm -hmm. Сейчас ту же самую роль делают, выполняют информационные технологии. Значит, немножко про несколько таких трендов. Во-первых, это скорость распространения технологий. Вот пример. Автомобилю для того, чтобы распространиться на 50-миллионную аудиторию, понадобилось 62 года. Mm -hmm. Телефону 50 лет, интернету 7 лет, а игре Pokemon Go 19 дней. Mm
0: -hmm.
1: Все ускоряется, mm -hmm. да? Теперь о значимости информационных технологий. В 2009 году а, среди компаний со, со, со стоимостью более 100 миллиардов долларов была всего одна компания, это была Microsoft. Mm
0: -hmm. 10 лет
1: спустя таких компаний было уже 7. Среди mm -hmm. а, компаний с акционерной стоимостью более 100 миллиардов. А, Почему так происходит? Потому что все ускоряется, информационные технологии растут, они занимают большую часть нашей жизни. Есть такой закон Мура, да, согласно которому количество транзисторов на микросхеме удваивается каждые полтора года. Mm -hmm. Мур – это один из первых президентов Intel. Вот такой mm -hmm. за за закон он нашел. И он продолжает работать даже сейчас. То есть там ему предрекали, не знаю, лет 20, но он продолжает работать. Это было в 60-е годы прошлого века, уже там больше 50 лет он работает и продолжает работать. И суд в чем? В том, что компьютеры удваивают свою мощность, а они при этом не увеличивают энергопотребление. И именно этот закон объясняет, почему. Вот у тебя же есть смартфон, да? У всех, у нас, у есть смартфон. Как мы общем, теперь живем, закон... жить будем без смартфона? Так вот, этот закон, почему смартфон в нашем кармане в тысячу раз меньше, в тысячу раз дешевле, в тысячу раз мощнее, чем суперкомпьютер родом из 70-х годов. А если закон Мура продолжит действовать, а он уже действует больше 10 лет, то через лет 25 где-то средний долларов ноутбук он своей производительной мощностью сравнится со всей вычислительной мощностью всего человечества. Угу. Вот немножко о том, как влияют технологии. Но особенность в том, что они не просто влияют, а они еще и конвергируют, то есть они взаимодействуют друг с другом. Ну, что такое конвергенция? Вот простой пример. Это когда появился двигатель внутреннего сгорания, появились ленты конвейера, зародилась нефтяная промышленность. Это все привело к тому, что мы отказались от грузовых перевозок, и у нас появился автомобиль. Вот угу. пример конвергенции трех технологий. Что сейчас происходит? А сейчас развитие ну, таких технологий, как искусственный интеллект, материаловедение, сенсоры, силы второго порядка, так называемые, да, это uh -huh. демонтизация, сэкономленное время, они приводят к появлению райд-шеринга uh -huh. и беспилотных автомобилей, причем летающих. Uh -huh. И, uh -huh. в общем-то, лифт, Uber тот же, да, не вкладывают миллиарды долларов в развитие летающих автомобилей. В Японии уже, уже практикуется полет автомобилей. Летающих, и, в общем-то, не за горами. Я думаю, в ближайшие 10-20 лет Ну, может быть, не в России, но в мире это точно автомобили летающие будут.
0: Да. Пятый а, элемент развернется у нас в настоящем. И, именно
1: именно <с так. И самое интересное, что это неизбежно. Это просто так происходит. И мы с этим ничего не можем сделать. Дальше технологии продолжают развиваться. Ну, допустим, такое понятие, как есть как disruptive technologies, там подрывные технологии, когда одна технология просто в корне меняет другую. например, изобретение iTunes, да? или изобретение айфона, или, допустим, Netflix, который появился, и он съел блокбастер.
0: Mm -hmm.
1: а, вот стриминговая эта тема, она съела вот, прокат э, видеокассет. И mm -hmm. а, та же самая шеринговая экономика. Ну, в качестве такой вот э, интересной штуки можно в Ютубе найти, как искусственный интеллект Дуплекс Google звонит парикмахеру. Uh -huh. а, то есть там совершенно невозможно отличить, что это звонит искусственный интеллект. Он тоже там вздыхает, когда ему говорят, что все, запись у нас закрыта, и, соответственно, записаться невозможно. Вот, в общем, получается что? Получается, что э, в это столетие, ну, если все так продолжит развиваться, да, то есть, с одной стороны, это ускорение, с другой стороны, это конвергенция технологий. Ну, ладно, был бы один искусственный интеллект. Но есть искусственный интеллект, есть большие данные. Есть 3D-печать, есть сенсоры, есть скоростной интернет. Это все взаимодействует друг с другом. Мы не знаем, во что это выльется. Так вот, если это все продолжит так развиваться, а это продолжит так развиваться, это 100%, mm -hmm. то в этой столетии мы можем прожить технологические перемены такого же масштаба, на какой в прошлом у человечества ушло 20 тысяч лет. Mm -hmm. И это как если вот пройти весь путь прогресса от зарождения сельского хозяйства до интернета. Причем mm -hmm. дважды и в пределах одного века.
0: Звучит пугающе, если честно.
1: Именно так, именно это чувство и возникает, когда мы все это слышим, звучит пугающе. Сразу возникает вопрос, как бы, да. Но это, это же еще и влияет на экономику, появляются новые бизнес-модели, да. И причем эти бизнес-модели, они уже не работают на стабильность и на безопасность, да. Там крауд экономика, там экономика данных, умная экономика, uh -huh. децентрализованные автономные организации. Там, смарт-контракты на блокчейне, и, и это все вот так, вот так все взаимодействует. И сразу вопрос, а готов ли человек к этому, да и как это отразится на обществе. И mm -hmm. так или иначе, это отражается на обществе, да, и у нас из трендов развития общества это глобализация. Ну, понятно, да, вот допустим, мы переживаем пандемию, это следствие глобализации, вот ни одна другая. Штука вот так вот не влияла. но Даже если бы это возникло там не знаю, лет 10 назад, это, скорее всего, бы не поимело ну, бы такого эффекта, как, как сейчас. Потому что мы, мы такие, мы глобализованы.
0: Ну да. Но при этом, видишь, только в этом периоде мы смогли, на самом деле, многие остаться с работами, остаться вообще в принципе в какой-то такой рабочей обстановке, потому что все перешли на удаленку, все знали о ее существовании, а сейчас она настолько плотно интегрировалась, что по-другому уже никто не знает как. Да, спасибо информационным
1: технологиям. Да. С одной стороны, мы боимся этих ускорений, а с другой стороны, если бы этого не было, то мы бы вот и, и не знали, что бы с нами бы и было. Да? Но сейчас это уже часть нашей жизни. И мы просто адаптировались, да? потому что человек адаптирует существо. Вот, собственно, этот пример как раз классный, который ты привел, он как раз говорит о том, что в нашем мире, да, в мире будущего сотрудничество, а не конкуренция, Возможно, в этом сверхсвязанном мире, потому что все связано, да. Mm -hmm. ну, Конкурирует просто становится бессмысленно. Получается что? Получается что становится сетевое общество, да, общество взаимосвязанных и взаимозависимых людей. Появляются более гибкие способы управления, потому что для того, чтобы управлять вообще выживать вот в таком технологичном и изменяющемся мире, необходимо менять способы управления. То есть Традиционная иерархичная система управления, она должна уступить место чему-либо. И опять же, не просто так появилось понятие спиральной динамики, да? не просто так Фредерик Лаву написал свою книгу «Садовая организации будущего» 10 лет назад, и не просто так появилось понятие бирюзовых организаций, да? и там зеленых организаций, там бирюзовых организаций, да, да. которые ставят своей целью как раз через понимание своей миссии, да, эволюционной цели, через использование принципов самоуправления, самоорганизации, и обладая целостностью, да, это три признака по лалу бирюзовых организаций, создают что-то другое, то есть кардинально меняют мир. И в этом вот понимании деньги, они как-то отходят на второй план. И тогда внешняя мотивация премиями, карьерным ростом, она как бы уступает место развитию внутренней мотивации, потому что уже хочется еще сильнее реализовывать совместные масштабные проекты там, на благо общества. И здесь у России, например, просто ну, колоссальный потенциал. И это как бы коротко о влиянии ИТ, о том, как может поменяться наше общество. Ну, это, это, и это, естественно, влияет и на навыки, на навыки человека будущего, в котором где-то человеку нужно будет как-то жить. Да? И на первый план здесь выходят такие навыки, как. К концентрации управления вниманием. Да, потому что очень много mm -hmm. информации. Необходимо на чем-то концентрироваться и своим вниманием э, управлять эмоциональная грамотность, влияние эмоционального mm -hmm. интеллекта, а, Кросскультурность, культурность там, цифровая грамотность, способность к самообучению, потому что все меняется. Уже не будет такого, когда человек там, один раз выучит в гусь, это как было у наших родителей, и всю жизнь mm -hmm. работает по одной специальности. Да. Будет увеличиться уровень, э, ну, понятно, уровень жизни, а вслед за ним. У, у будет увеличиваться, собственно продолжительность жизни вполне возможно наши дети ну вот моя там четырехлетняя дочь поколение альфа да так называемое, вполне возможно дожил до стол лет а потому что mm -hmm. Вряд ли сто лет она будет заниматься одним и тем же. Да? и тогда способны к самообучению творчество креативность это вот все те штуки которые выходят вот на на, на первый план и тогда вот в таком вот мире, в котором совсем другие навыки появляются и формируются совсем другие требования, mm -hmm. как раз и, и возникают определенные вопросы к лидерам. А как лидером быть в этом во всем, да? Какими нужно быть лидером самим, да? И как вести за собой команды? Потому что, как я уже упомянул, вот традиционный система менеджмент, она будет меняться. На чем была построена система менеджмента, придуман Анри Файолин, да? который придумал функции управления. Ну, и у нас 4 mm -hmm. или 5 – планирование, организация, мотивация, координация, mm -hmm. На чем они базируются? На том, что менеджер управляет информацией. То есть менеджер – это лицо, у которого больше всего информации, он просто ей делится. Mm -hmm. а, а в современном мире, в мире будущего, информация владеют все. То есть это уже не является тем самым элементом, которым можно даже манипулировать. В сверхсвязанном, сложном, многозадачном мире – а уже выходят на первый план такие понятия, как доверие, способность mm -hmm. взаимодействовать, самоорганизовываться, постоянно учиться, там, брать ответственность, жить осознанно, иначе совместно работать, иначе руководить людьми. Mm -hmm. В этом новом мире все на самом деле становится аутентичным и уникальным, и тогда лидерам тоже нужно будет обрести свою уникальность и, и подлинность. За это Ты время. сам
0: руководитель?
1: Да, 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 я руководитель. Да.
0: У тебя вот поменялся как-то твой стиль управления за этот период, а... вообще за последний период?
1: Да, спасибо. Ну, я думаю, что я стал его применять более осознанно. Ага. А, я не могу сказать, что я был до этого директивным или жестким руководителем, я всегда был достаточно мягко. Но теперь просто я понял, скажем так, коучинг, он помог мне найти определенный фундамент. То есть я понял, что вот это оно, теперь я себя четко здесь чувствую, как рыба в воде, да? Это моя среда, она мне знакомая, это, собственно, та среда, которая, можно сказать, которую я так долго ждал. И теперь просто я могу некие инструменты применять, ну, в зависимости от контекста, конечно же, да? И вот по самому примеру я могу сказать, что очень, в общем, в принципе, не директивный подход, он не только для меня близок, он, в принципе, близок для человека,
0: да? Да.
1: Потому что среда, безоценочная среда, среда безопасная, да, среда, в которой нет страдания, среда, в которой тебя поддерживают, она, в принципе, благоприятна да, для раскрытия человеческого потенциала. Да. Если мы вспомним формулу Тимати Голви, результативность равно потенциал минус внутренние препятствия. А самое сильное внутреннее препятствие – это, в то страх. И почему я еще и решил заниматься бизнес-коучингом? Потому что современный корпоративный мир, он очень, -очень далек от того, чтобы сотрудники смогли повышать свой потенциал. Но он очень успешен в том, чтобы увеличивать внутренние препятствия. И самое сильное, конечно, внутренние препятствия – это страх оценки, страх того, что я не смогу, страх того, что на меня давят и так далее, и так далее, и так далее.
0: И вот как раз к теме тогда того, как сейчас вообще в целом меняются лидеры и как тут работают коучинговые технологии, расскажи.
1: Да, я могу сказать, что... А, ну, чем хорош коучинг для лидера? Тем, что он создает поддерживающую среду. То есть он позволяет человеку, ну, незнакомому там, или знакомому с коучингом, это не так важно, поскольку да, мы можем называть как угодно. Да. Более того, коучингу... Ну, не все правильно понимают коучинг, скажем так. Да. Для многих mm -hmm. коучинг – это просто некое тренерство. Да. Mm -hmm. Ну, так же, как и неправильно, не все верно понимают психологию там, и, прочее, и другие... Там. Помогающих помогающей профессии. Так вот, я думаю, что конечно, лидерам нужен коуч. И коуч нужен, и коучинг им нужен. И классно, если лидер сам использует в своей работе коучинговый подход. Ну, в чем суть этого всего и каким, в принципе, лидер может быть, да? Uh -huh. Вот я бы мог сказать, что вот нам, нам нужны лидеры, которые ориентированы на ценности. Причем на ценности uh -huh. коллективные, а не сугубо юристичные. Uh -huh. То есть... Uh -huh. Это значит, что нам не нужно разделяться, нужно быть целостными mm -hmm. и нести свои высокие ценности в бизнес. Mm -hmm. То есть не нужно быть э, на работе одним, а в семье с друзьями другим. Это mm -hmm. очень большая такая э, э, это такое заблуждение, которое бывает, ну, Это это не специальное заблуждение, так просто, ну, так просто общество сформировано, оно, оно такое есть и очень и среди моих знакомых очень много прекрасных людей, которые достаточно э, с, с сильным уровнем там, своих собственных ценностей, да, которых важна там, честность, открытость. Но при этом они приходят на работу и, и работают совсем в совсем другой среде. Uh -huh. и, и, и от этого, там, ну, как следствие, может возникать в том числе выгорание. Так вот, задача лидеров э, как раз самому быть целостным uh -huh. да, и в своих сотрудниках это тоже воспитывать. А у лидеров должно быть видение. Uh -huh. Да? То есть не все лидеры, в общем-то, задумываются о долгосрочных последствиях принимаемых решений. А что такое видение в нашем случае тогда, если мы говорим о коучинге? Вверх способность смотреть вперед mm -hmm. и а, мечтать, и видеть как раз вот тот самый желаемый образ будущего. А mm -hmm. если у лидера этого образа будущего нет, тут ему как раз и может помочь коучинг сформировать mm -hmm. такой образ будущего. Потому что лидер, который не знает, куда он идет, но он не может быть таким лидером, он может быть просто начальником, да, который просто исполняет какие-то поручения. Но это немножко другое. Но желательно, конечно, быть гибким, потому что мир меняется, да, мы уже об этом говорили. И очень неправильно, неверно, скажем так, да, может быть, когда есть некая там четкая стратегия на пять лет, мы вот ей следуем и совсем никак не меняемся. Это неверно, поскольку возникают всегда новые обстоятельства, все равно придется меняться. А как обрести гибкость? Ну, в чем, как бы, ее суть? Да? В том, что, почему мы не гибкие, точнее, да? Потому что у нас есть привычки определенные. Мы mm -hmm. привыкли, да? У нас есть привычки, мы... А привычка ⁇ это форма, форма избегания страха. Да? Mm -hmm. То есть мы делаем одно и то же, потому что нам так комфортно, а если мы вдруг не начнем это делать, мы начнем бояться, потому что мало ли что может произойти. А на самом mm -hmm. деле привычки внушают, на самом деле, ложную безопасность. И поэтому гораздо конструктивнее и продуктивнее, да? отказываться от своих привычек и быть открытым миру, потому что мир всегда принесет что-то новое. И так это страшно, новое Но для этого помогает коучинг. Не бояться, как сформировать, понять свою собственную уникальность, понять те ценности, которые у тебя есть. А, ну и, собственно, двигаться вперед. Угу. И слаженность еще очень важна, потому что у каждого из нас есть свои собственные субличности. Да? Как бы работать с этими субличностями – это тоже классная штука. Она непростая, но, тем не менее, это естественное следствие процесса роста.
0: А что это ты имеешь здесь в виду вот, – работать с субличностями? Это как?
1: Я думаю, что здесь нужно выбирать ту субличность, с которой… Ну, если совсем, очень, прям совсем простым языком. Ту субличность, которая, с которой тебе комфортно, которая отвечает твоим внутренним представлениям и э, устремлениям. Ну, у нас есть там страхи, да, у нас есть неуверенность, у нас есть... При этом мы сами хотим что-то поменять вокруг, да. Так вот, давайте э, делать акцент не на том, что плохо, а на том, что хорошо, да. Mm -hmm. Не смотреть назад, а смотреть вперед. И давайте выбирать ту субличность, которая отвечает этим, вот этому нашему желанию идти вперед. Ну, mm -hmm. Если просто, да, то, наверное, вот так. Mm -hmm. И тогда, получается, кто такой лидер как бы до да, будущего? Да? Это человек, у которого а, есть видение, у которого есть ощущение и понимание своей подлинности и целостности. Тут я еще немножко бы хотел немножко о целостности сказать, потому что помимо того, что это подразумевает, что ты являешься всегда самим собой и на работе, и, там, и в семье, да, ты вот, mm -hmm. как бы, а, освобождаешься от страха оценки, потому что она везде есть, да? да. А, и здесь очень важно не бояться того, что ты можешь оказаться не как все. Потому что угу. ты, ты, ты окажешься не как все, потому что не, все, не многие люди так живут целостно. А что такое страх оказаться не как все? Это, это на самом деле просто одна из эгоистичных тревог. Эгосиметричная тревога – да? это наше растутое эго, которое просто-таки можно пытаться себя компенсировать. Дальше это гибкость. И слаженность. Ну, в общем-то, mm -hmm. некие такие э, качества, качества лидера, которые, в общем, являются на самом деле ценностями, которые стоит в себе развивать, стоит нести их к ну, своей команде. Да? Я специально сбегая слова подчиненных на mm -hmm. своей команде, потому что задача лидера все-таки это повышать эффективность своей команды. По оценкам high hey group 30% эффективности команды зависит от лидера. Я бы сказал так, что Лидер ⁇ это тот человек, который отвечает не за результаты, а за людей, которые отвечают за результаты. Mm -hmm. Это не я сказал, это сказал Саймон Синок. исходя из такой парадигмы, развивать в себе ровно те качества и те компетенции, которые позволят, в первую очередь, самому себе, а потом уже и своей команде, в которой вы являетесь лидером, научиться отвечать как раз за людей, а не за результаты. Другими словами, создавать такую атмосферу, в которой людям комфортно работать. Uh -huh. да, потому что по умолчанию самая большая мотивация для человека – это ощущение собственного вклада в дело. Uh -huh. да, это когда его признают, ему дают положительную обратную связь, когда он может принимать решения, когда у него есть право на ошибку. Вот именно такую атмосферу создавать, самому стараться жить в такой атмосфере, искать такую атмосферу и создавать ее со своими командами. Вот тогда, мне кажется, это и, и, и есть то самое лидерство Верное лидерство, которое отвечает в предназначению да, и природе человека. И та с таким лидером хочется работать, да, и таким лидером хочется быть, потому что такие лидеры сразу будут видеть результаты. Потому что когда лидер создает условия для развития своей команды, когда он не самоутверждается за счет команды, а когда он служит этой команде. Потому да, лидерство – это служение mm -hmm. на самом деле. И вот тогда, собственно, будет просто масса, масса всего хорошего происходить. И я хочу пожелать всем нашим слушателям быть такими лидерами, работать с такими лидерами и развивать в себе осознанность, развивать в себе ответственность, брать ответственность за свою жизнь, потому что никто кроме нас за нашу жизнь не отвечает. И это признак взрослого, здорового человека. Не перекладывать ответственность
0: на других, а искать только
1: в себе ответы на все вопросы.
0: Присоединяюсь к тому, что на самом деле даже жить вот в таком мире, в котором Лидерство работает именно так, и вообще, в принципе, компании работают так, команды работают так. Я думаю, что каждому будет намного проще, приятнее, энергетичнее, наверное. Чувствовать себя люди могут более реализованно, вот я бы так сказал, Да, нежели когда мы действительно просто как винтики делаем то, что нам говорят, не понимаем зачем, не понимаем для чего. Мы знаем, что мы просто хотим кушать периодически, поэтому нам что-то нужно для этого делать. Да, да.
1: Да. Наше общество загоняет нас на в самую основу пирамиды Маслова. А нам нужно подниматься вверх, на уровень самореализации, взаимозависимости. Вот там, вот там, да. и там все происходит.
0: Самое да. вкусное, интересное. Ну вот как раз такие вещи, как пандемия, и пробуждают как раз то, что да. там начинают хотеться хотеть.
1: Можно так сказать, да, что уже сама Вселенная нам дала такой вот знак, и да. я думаю, что те люди, которые его именно так восприняли, да, исходя из позитивного мышления, что это происходит не просто так для того, чтобы я стал лучше. Эти люди и станут лучше.
0: Ну, я думаю, что все наши слушатели именно такие. Раз уж они пришли Мы на этот подкаст, этом. да, в этом так оно и происходит. Спасибо тебе большое. Спасибо, Николай. Да, спасибо. С нами был Иван Фирсов. Это российский IT-управленец, бизнес-коуч и эксперт по клиентскому сервису, создатель телеграм-канала Фанат-сервиса. Пишите ваши комментарии, находите Ивана, подписывайтесь на его телеграм-канал, подписывайтесь на инстаграм ICF Россия, пишите тоже свои мысли и комментарии туда. И мы встретимся обязательно в других эпизодах. Это был подкаст «Мне не нужен коуч». Меня зовут Николай Варламов. И всем спасибо и хорошей недели. Спасибо, до свидания. Спасибо, что вы слушали подкаст «Мне нужен коуч». Не забудьте подписаться, чтобы узнать еще больше о коучинге. На нашем сайте asfrussia.ru вы найдете каталог коуча ICF. А также сможете сами попробовать коучинг в проекте Коучинг Тест-драйв. Оставайтесь с нами!